0: Um convite, fecha os olhos e pensa no pão de açúcar. Bonito, né? Lindo, é um orgulho para os cariocas. Eu sou carioca e acho tão lindo o pão de açúcar. Agora imagina as máquinas entrando e minerando o pão de açúcar. Como é que você ia se sentir? É isso que está acontecendo em Minas, na Serra do Curral. A Serra do Curral, pão de açúcar dos mineiros à frente da batalha para impedir essa mineração está a vereadora Duda Salabert. Acertei? Certíssimo. <risos> Tudo bom, Duda?
1: Mara, primeiro, obrigada pelo convite. O prazer estar conversando com você. E adorei você iniciar o programa trazendo essa analogia. Nós podemos comparar o pão de açúcar para os cariocas à Serra do Curral para os mineiros. Então, você minerar, explodir, Triturar um pedaço do pão de açúcar significaria triturar um pedaço da identidade carioca. E assim é a Serra do Corral para nós. Eu acredito que essa seja a fala mais difícil que eu já tive em toda a minha vida. É um peso, A serra é muito pesada, a mineração é muito pesada. E aí, se nós temos vocação para mineração, Eu digo que nós temos vocação de moer montanhas, é isso que nós queremos para o nosso Estado? Uma vocação de moer montanhas, triturar nossos patrimônios culturais? Uma vocação de subalternidade em relação ao capital internacional? Uma vocação para gerar subempregos para a nossa população? Uma vocação vocação para amplificar as crises hídricas e climáticas? É isso que nós queremos para o Estado de Minas Gerais? Então, mais do que devastar uma serra, o que está acontecendo aqui agora é um projeto de mineração que está querendo devastar a alma, a identidade dos mineiros. Nós começamos a debruçar sobre essa situação no ano passado, quando eu fui eleita vereadora por Belo Horizonte, a vereadora mais voltada da história de BH, e aí a gente viu esse projeto de mineração tamisa que queria se instalar na Serra do Curral. E, para além da questão...
0: Já estava rolando, então, esse projeto de mineração? Sim.
1: Na verdade, a primeira vez que esse projeto foi apresentado, tem, quatro, tem uns sete anos atrás, é um projeto faraônico de mineração e assustador, muito grande. E o é um projeto foi refeito e agora reapresentado em uma dimensão muito menor. Mas nós, que já atuamos na causa ambiental, socioambiental, há anos e sabemos o modo de atuar da mineração, nós entendemos perfeitamente que esse projeto, que ganhou o licenciamento agora, ele é um cavalo de Troia. Ele, na verdade, é a ponta do iceberg. Ele consegue uma licença e, aí daqui dois anos, pede ampliação, 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 até se concretizar esse projeto faraônico de mineração. E aí, quando nós vimos esse projeto, a gente começou um debate sobre ele, mostrando como que ele vai impactar a saúde de Belo Horizonte. Uma categoria fundamental que a gente trabalha é com a saúde ambiental, que abarca também a saúde humana. E nós vivemos num cenário de crise hídrica em Belo Horizonte, vários bairros estão sem água, e a mineração, no chamado quadrilátero ferrífero, aquífero, tem um detalhe importante que difere da mineração em outros locais, porque a mineração aqui, ela significa impactar diretamente nos reservatórios de água. Porque é impossível, no quadrilátero ferrífero, você minerar sem destruir reservatório de água. Porque o minério está no aquífero. Aquífero significa água mais ferro. Então, para você retirar o ferro, tem que destruir o reservatório de água.
0: Contamina. Né?
1: Destrói o reserv... tem a contaminação, mas mais do que isso. Você destrói um reservatório de água, que é fundamental para a segurança hídrica, não só de Belo Horizonte, mas também da região metropolitana. E esse projeto de mineração que quer se instalar na Serra do Curral, além de destruir a aquífero, que significa também secar nascentes, ele propõe a construção de duas, inicialmente, duas bacias de sedimento em cima da adutora da Copasa, que significa duas bacias de sedimento em cima do setor responsável para distribuir água, não só para Belo Horizonte, mas também para a região metropolitana. Ou seja qualquer acidente que acontecer e não existe projeto sem risco, qualquer acidente que acontecer terá como resultado o fim do abastecimento do principal fonte de abastecimento de água de Belo Horizonte e da região metropolitana.
0: Nossa, Duda, esse quadro que você pintou assim, ele é até distópico, né? Porque você vê assim, imagina e água né? cada vez mais a importância da água para o mundo né? então você você traçou um cenário é, os argumentos é, a favor da mineração são argumentos econômicos mas esse também é um argumento
1: econômico fortíssimo? Não? Eu digo sempre que a mineração em Minas Gerais é mais do que um setor uma atividade econômica ela também é uma ideologia. Porque fossilizou-se no imaginário popular a ideia de que a mineração é fundamental para Minas Gerais, que nós somos um Estado que tem vocação para a mineração. Essa é a ideologia, tanto é que o nosso munic- o nosso Estado se chama Minas Gerais. Inclusive, se um dia eu for deputada, governadora de Minas, eu quero propor mudar o nome do, do, do Estado para Minas das Águas Gerais, porque a gente não quer carregar a marca de mina de mineração, mas mina de água, uhum. porque Minas Gerais é o, é o berço das águas. Uhum. E, e quando eu falo que a mineração aqui é uma ideologia, porque tem essa ideia de que a mineração é fundamental e essencial para Minas, que é impossível Minas viver sem mineração. Mas vamos discutir sem números. A mineração hoje em Minas Gerais representa, em média, 4% do PIB. Se nós pegarmos os últimos 10 anos, a média da mineração, no ponto de vista econômico, foi 4% representa hoje 1,3% dos empregos gerados em Minas Gerais e 2% dos impostos arrecadados. Aí eu pergunto, que essencialidade é essa de um setor que representa 4% do PIB, 2% dos impostos arrecadados e 1,3% dos empregos? Lógico que nós tem alguns municípios, Minas tem 853 municípios, deste 20, cerca de 20 municípios dependem diretamente da mineração. Então, o que nós estamos que estar discutindo aqui hoje não é o avanço da mineração no contexto de crise climática e crise hídrica. O debate que deveria estar pautado na, na política mineira é um projeto de diversificação econômica para a gente superar o que nós chamamos de minério-dependência ou minério-imposição. Porque, para o Estado, de modo geral, a mineração é um pouco relevante. Mas, para cerca de 20 municípios, é muito relevante. Então, por exemplo, tem municípios que 40% do PIB está diretamente ligado à mineração. Mas o que fazer com esse município quando a mineração sair? Uhum. Por exemplo, Itabira já foi anunciado que daqui a oito anos a mineração vai sair, uhum. vai abandonar porque a, 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 a mina exauriu. Uhum. E aí vai deixar um grande buraco, crise hídrica se agudizando, desemprego e violência. E o que vai ser desse município? Uhum. E aí tem um detalhe importante que também tem um outro mito Outra falácia de que a mineração gera riqueza. Isso é uma grande mentira, porque se a mineração gerasse riqueza, Minas Gerais seria hoje o estado mais rico do Brasil. E se a mineração de ferro gerasse riqueza, Sabará, por exemplo, que é onde tem mineração, muita mineração, e que é hoje um dos municípios mais pobres do Brasil, seria exemplo de desenvolvimento para o mundo, seria uma Dubai coisa que não é. Então, na verdade, segundo o IBGE... Inclusive Dubai... E Dubai é questionável também. Não, e Dubai se prepara justamente
0: para o fim pro né, fim. Da, 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 da questão da, da energia, do petróleo, enfim, eles, eles se
1: preparam para isso. né? E tem um detalhe importante, que segundo o IBGE, a incidência de pobreza é maior nos municípios que mineraram ferro. Então, a gente tem que Combater essa ideologia da minério-imposição por meio de números e fazer uma política pública pensada na diversificação econômica e, mais do que isso, no cenário de emergência climática. Aquele filme Não Olha para Cima, do Leonardo DiCaprio, uhum. é uma alegoria do que nós estamos vivendo hoje no mundo. O meteoro está chegando. Mas esse meteoro não pode ser lido ao pé da letra, no plano denotativo. Uhum. eu Sou professora de literatura. O meteoro ali é uma metáfora da emergência climática que está chegando. Uhum. Hum. só que nós temos uma emergência climática uma crise climática chegando e as pessoas querem, como mostra no filme minerar o meteoro na verdade nós temos que propor um outro modelo de é verdade, economia que supere você, esse é cenário é
0: verdade, é verdade, quer dizer é, eu acho que toda a, a, a cadeia econômica no mundo está né, sendo repensada justamente por conta das emerg- da emergência climática né? é,
1: é indiscutível que a mineração é fundamental tudo que a gente está usando aqui agora veio da mineração o que nós estamos discutindo aqui em Minas Gerais é que a mineração no quadrilátero ferrífero impacta diretamente na, no, 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 na reservatório de água. Não é a mesma mineração que tem no Pará, na Austrália, na África. Aqui a mineração é completamente diferente porque destrói os nossos aquíferos. Então, a gente tem que repensar esse modelo com uma diversificação econômica e propor, por exemplo, incentivar uma coisa que é pouco utilizada no Brasil, que a gente chama de mineração urbana. A mineração urbana, por exemplo, quando esse celular seu deixar de existir, você vai jogá-lo fora, é um lixo eletrônico, tem elementos importantes aí que poderia ser minerado e que nós acabamos descartando porque não levamos a sério a logística reversa ou a chamada economia circular. Circular, exatamente. Então, tudo isso tem que ser repensado no Brasil porque nós estamos num cenário de emergência climática e é fundamental a gente pensar nessa economia verde superando os danos que a mineração traz. E, se a gente colocar na balança, hoje não é mais fundamental para Minas Gerais a mineração devido aos impactos que vão causar. Né?
0: Duda, você foi a vereadora mais votada. É sua primeira experiência como política?
1: Não, em 2018 eu me tornei a primeira transexual da América Latina a disputar o cargo de senadora da República. Uhum. Na época, eu vivi intensamente partido do que eu fazia parte. Tem uma frase do Apocalipse que eu amo que diz Deus vomitará os mornos. Não tem coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, uma política morna. Nós temos sentenças em tudo. E após viver intensamente partido de 2018, ele me convidou para disputar o governo do Estado. Rejeitei porque não queria disputar. Me chamaram para disputar para deputado estadual e federal. Também não quis. E aí me chamaram para disputar o Senado. Eu aceitei porque naquele ano eu entendi que nós vivíamos a maior crise do capitalismo. E toda vez que o capitalismo entra em crise, há um achatamento da categoria de humanidade que quer nos reduzir a coisa, máquina e objeto que só trabalha, só produz. E uma resistência que nós temos que fazer nesse contexto de crise é disputar a dimensão simbólica. É no simbólico que mora a fé, os sonhos, a paixão. É o simbólico que nos humaniza, nos difere das máquinas e objetos. Se o sistema em crise quer nos coisificar, nós temos que nos alimentar da dimensão dos sonhos, da paixão, do, daquilo que é, da fé, daquilo que é simbólico. E a candidatura naquele contexto tinha uma dimensão simbólica.
0: Duda, isso é quase uma poesia, Duda. Você citou é. a poesia
1: aqui. Mas é porque a literatura está na minha vida, né? E, que legal. E naquele ano a palavra é, seria simbólico porque a palavra senado, em sua etimologia, significa senhores. É a casa dos senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi em 2016, então é uma casa para senhores ter uma travesti
0: é isso mesmo 2016
1: Roy 2016 criou o primeiro banheiro feminino no Senado é a casa dos senhores se Senado significa senhores ter uma travesti querendo penetrar os espaços dos senhores é extremamente simbólico e Senado de, 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 até a última eleição a idade mínima para disputar é 35 anos Dizem que 35 anos é a expectativa de vida das travestis transexuais, grupo de que eu faço parte. E Senado, desde que o mundo é mundo, todo senador é moralista, com exceção de Darcy Ribeiro, todo é moralista. E o meu corpo, que é o corpo de uma travesti, é lido como um corpo imoral. Então, rivalizar aquele espaço era mais do que uma vaga, era um conceito de moralidade. Então, é extremamente simbólico. Me candidatei, terminei as eleições como a quarta mulher mais votada da história de Minas Gerais, a pessoa mais votada do partido que eu fazia parte na né, época, que era o pessoal, e fiz a campanha dando 55 aulas por semana, sem me desligar do emprego e só por redes sociais e conseguimos um resultado bom, simbólico. E aí, em 2020, que eu.
0: Você vem, então pra, como vereadora? Isso. E das, do que você encontrou na Câmara, o que, que, o que te chamou? Essa é a sua maior briga, a Serra do Curral? Quer dizer, conta para gente qual é o trabalho de um vereador, de uma vereadora, o que, que vocês fazem é,
1: no dia a dia? Então, o papel central de uma vereadora é: o mais importante é fiscalizar as leis, o que, que mais importante do que criar novas leis é fiscalizar se já existem, né? Uhum. É, mas eu percebi... Isso é um ponto importante que você está colocando. E é difícil, porque a, a sociedade tenta medir um vereador pela quantidade de, projetos de leis ou leis que ele aprovou. Na verdade, eu acho que essa é a, a, a pior estratégia. Né? A gente já tem muita lei. A questão é colocada em prática. Nós fizemos uma campanha com propostas estruturantes é, para, para, para BH, discutindo desde mobilidade, a questão do ambiental. Nós temos três grandes pilares, que é a questão ambiental, educação, por eu ser professora, e direitos humanos. E eu percebi na Câmara que, não sei se é apenas aqui, mas desconfio que é no Brasil inteiro, que as câmaras de vereadores, há um achatamento também do debate político, muito porque os vereadores eles estão se preocupados com o seu bairro, com a sua regional, e esquecem de discutir a cidade. Então, a gente tem que voltar a propor políticas públicas para a cidade. Então, o nosso debate... Nossa proposta, como vereadora, é propor políticas públicas. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de um, construir junto à prefeitura um plano de crescimento ecológico para a cidade, é, ampliando as áreas verdes da cidade no cenário de emergência climática. Não sei se você sabe, mas uma árvore projeta em, por dia cerca de 500 litros de água na atmosfera. Então, nós conseguimos aumentar em 8% a quantidade de árvores plantadas em Belo Horizonte. E, abrindo um parênteses, eu prometi que cada volta que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Então, meu nome está no SPC das árvores. Mas tenho quase 40 mil árvores de dívida, mas já plantei 3 mil. A gente um também, via política pública, um projeto de dignidade menstrual para distribuição de absorventes nas escolas municipais, que é uma forma de combater a evasão escolar. Estamos discutindo agora com fazer Belo Horizonte, transformar Belo Horizonte na capital nacional do brincar. Quando eu protocolei esse projeto, eu procurei o prefeito com uma proposta de transformar Belo Horizonte na capital nacional do brincar. E para isso nós temos que entender que o brincar é coisa séria, porque é por meio da brincadeira que há o desenvolvimento da saúde emocional, da saúde psicológica, da saúde física da criança. Eu eu te confesso que
0: quando eu vi, porque, enfim, quando você topou conversar e tal, eu mergulhei assim para pesquisar sobre você. E aí eu vi esse vídeo, aí eu falei, mas que raio, semana para brincar? Há tanto problema! E ela vai pegar uma semana para mim. Aí eu fui ouvir a sua apresentação. Faz todo sentido. Faz todo sentido.
1: A criança é um bioindicador de qualidade de vida. Onde não tem criança brincando em espaço público é sinônimo daquele espaço doente para a cidade. Então, a gente tem que voltar, a criança tem que ocupar os espaços públicos, voltar a brincar. A gente precisa pensar que agora não tem nenhuma criança brincando nessa avenida.
0: E, na verdade, a semana ela chama a atenção para a importância Isso. do brincar. Né? E o brincar
1: enquanto é o desenvolvimento psicológico, afetivo, combate à obesidade, ao sedentarismo. Mas mais importante é o direito à cidade. Uhum. Porque nós temos vivemos numa uma lógica adultocêntrica, uhum. que pensa a cidade somente para os adultos. nós Temos que subverter essa lógica. Uma cidade boa para a criança é boa é para todo mundo. boa para todo mundo, exatamente.
0: Vamos lá. Você é uma professora de literatura, e você já está fazendo e mostrando aqui para a gente. Você, o seu jeito de, de professora já ajudou a gente a entender a, questão, é, a, a importância da questão da Serra do Curral, enfim, para todos. É... E, e eu queria agora falar sobre literatura e política. Vamos lá. O que que os brasileiros têm que ler para entender o que está acontecendo no Brasil hoje?
1: Então Primeiro, a gente tem que entender que o, o processo de leitura no Brasil é algo muito sério. né? Segundo a, a última avaliação do PISA, que mensura a qualidade do ensino em vários países, mostrou que, pelo menos, quase metade dos estudantes brasileiros são incapazes de interpretar um texto. Estão incapazes de interpretar um texto. Isso é muito sério, porque eu não estou dizendo aqui interpretar uma palavra ou um parágrafo. Interpretar um texto é interpretar o mundo.
0: Ô, oh, Duda, e isso em todas as classes sociais?
1: Em todas. Mesmo as classes.
0: em classes mais altas, com filhos ali, tese em, em boas escolas, tem adolescentes que, inclusive, nem conhecem os clássicos. Né?
1: Sim, e e acho que é é mais do que ler os clássicos. É você entender como a literatura é não um dever, mas um direito nosso. E acessar a literatura significa você alimentar o que tem de mais humano e civilizatório, que é essa dimensão do simbólico, de poder sonhar. E parece bobo isso, mas uma sociedade que não sonha isso afeta diretamente a política pública, porque é incapaz de projetar um novo modelo de sociedade,
0: um, de inovar, de inovar,
1: a uma erosão da intelectualidade e um achatamento ou fim do que nós chamamos de utopia. Isso é muito ruim.
0: Esse é um ponto. É, a utopia. Eu, eu acho que o brasileiro ele perdeu a utopia. E os jovens perderam a utopia. Isso é grave, né?
1: É seríssimo, porque, e, é, e é justamente por isso, porque nós vivemos num cenário, é, a, liter, a, a preocupação com a, com a leitura no Brasil ela se fortalece a partir da década de 30 mas nos anos 50 já fomos atravessados pela cultura de massa, televisão e rádio, e hoje é a cultura do TikTok, ninguém mais para um para ler um texto, parar para ler um texto, para observar uma palavra, como fala Ana Cristina César, você encontrar né, a... a, a Esqueci do verso da Ana Cristina, mas que ela fala de olhar o sangue que é na gengiva do texto. Ninguém para mais para isso. Uhum. isso é muito sério, porque a gente deixa de alimentar essa dimensão dos sonhos. Como fala o Eduardo Galeano, a utopia serve para nos fazer caminhar. Caminhar,
0: é bonito Quanto mais isso a falo. gente
1: caminha, mais distante ela vai estar. E isso uhum. a, a reflete na política. Hoje, o debate político é muito raso no Brasil. Então, eu dou um exemplo muito simples. né? que as pessoas questionam quando eu falo olha, vamos discutir acesso à educação, por exemplo. Nós estamos discutindo ampliação de cotas. As cotas foram importantes? Sem dúvida. É inegável a importância da cota. Mas nós temos que discutir mais. Temos que discutir, por exemplo, o fim dos vestibulares. Não passa nem no debate político sobre o fim dos vestibulares. Argentina acabou com os vestibulares. Bolívia, México, Cuba acabou com os vestibulares. Nós nem debatemos isso. Então, a gente poder a, a se alimentar de literatura é se alimentar de esperança, de sonhos de utopia.
0: Então, ajuda a gente. Porque eu, quando eu fico pensando no momento atual, a única coisa que me vem na cabeça é o conto da Aia, da Margareta Tewood. Excelente, excelente. Porque, porque eu, eu, fico, eu fui reler, porque eu fiquei pensando. Sabe, quando eu comecei a ver algumas coisas que acontecendo, eu fui reler, porque ali tem coisas né, que vão acontecendo, mas de repente, cara, os caras estavam ali, é, naquela, naquela coisa distópica. Fala para gente, o que, que a gente tem que ler?
1: Olha, Lima Barreto. É, acho que, é, é quem, na minha opinião, melhor traduzir o Brasil. E com você como jornalista, Recordações do, do Escrivão Isaías, Isaías Caminha. Caminha. É um clássico para discutir dois pontos centrais no Brasil. O papel da mídia, do jornalismo no, no, no processo democrático e a questão racial como uma das marcas, uma das chagas que o Brasil carrega o que se refere à desigualdade. Acho que Recordações que vão em Isaías é obrigatório para quem quer entender o Brasil.
0: Aliás, o Lima Barreto ele tem essa coisa do Brasil. Eu, eu acho interessante, eu, eu adoro ler, a, a leitura está na minha vida. Começou com meu avô, meu avô lia muito comigo, minha mãe lia muito comigo, eu amo o livro, eu gasto um dinheirão com o livro, é, gosto muito de ler. E e o Lima Barreto é um dos meus preferidos. E e o que eu acho interessante nele. Eu sou uma jornalista da área econômica e financeira. Então, eu faço muita analogia, às vezes, com essas questões econômicas e financeiras. E o Lima Barreto tem essa vida. Quer dizer, ele trata muito das questões da vida da classe média baixa, que é a a realidade dele, inclusive. né? Tem uma biografia dele muito boa, da da Lília. Ele. Ele, ele mostra essas dificuldades diárias. Eu Acho que o brasileiro se identifica muito com isso. Né?
1: E a linguagem do Lima Barreto é, é uma linguagem é. acessível. Uhum. Né? Então, a gente tem que lutar para o Lima Barreto voltar para a escola e ter o peso que ele merece ter de um dos maiores escritores da língua portuguesa. E ele não carrega hoje esse título justamente por ter questionado toda a estrutura de poder ali do início do século XX, Ser negro também pesou muito. E alcoólatra, num contexto em que o alcoolismo era patologizado. Inclusive, ele foi internado no sanatório uhum. por isso. Né? Uhum. Então, tudo, todo esse estigma do Lima Barreto freou o que vai chegar o momento de entender o Lima Barreto como o mesmo patamar do Machado de Assis. Né? Uhum. Então,
0: mim, é primeira dica da professora Duda,
1: Lima Barreto. Lima Barreto, qualquer coisa do Lima Barreto.
0: E depois? E para entender o que acontece é, na... Presidência do Brasil. Quem é Bolsonaro na literatura brasileira?
1: Olha, Bolsonaro é um personagem, né? Mas se eu fosse compará-lo, eu compararia com o, o Bras Cubas do Memórias póstumas de Bras Cubas do Machado de Assis. O Bras Cubas foi um político medíocre e que tinha um pupilo que era um filósofo chamado Quincas Borba. E o Kinkas Boba tinha uma teoria chamada humanitismo que defendia que para você fazer sucesso na sociedade você tinha que propagar o discurso de ódio, atitudes odiosas, que seria o Olavo de Carvalho. E mais, o, o Cubas, além de um político medíocre que ouvia um filósofo medíocre que difundia ódio, o Brascubas criou o Implasto Brascubas, que era uma cloroquina da época que, se você... Tomás seria a salvação da humanidade. Mesmo os cientistas dizendo que não tinha fundamento em um classe das Cubas, ele dizia que tinha um teor religioso, daí a sua importância. Só que a diferença entre o Bras Cubas e o Bolsonaro é que o Bras Cubas, na última página do livro, ele fala que não transmitiu a sua miséria para outra geração, não teve nenhum filho. E a miséria seria o egoísmo, a hipocrisia... A violência não transmitiu a ninguém. E o Bolsonaro transmitiu para os seus filhos. Então, o Bolsonaro consegue ser pior que o Brás Cubas. Até né? porque tem um projeto de perpetuação tem, desse poder. Tem, é, né? Exatamente. Então, assim, o Bolsonaro consegue ser pior. O Brás Cubas, que já é a mediocridade maior na literatura, o Bolsonaro é um, é um pastiche. O pastiche é a cópia mal feita do Bras Cubas. Né? E Lula? Quem é Lula na literatura? Lula, no... Se a gente pegar Capitães da Areia, acho que o Lula ele traduz ali no protagonista, que nem que você me mate, eu vou lembrar o nome do protagonista, depois coloca na edição de Capitães da Areia, é, que é aquele personagem que veio do status mais popular e lidera uma grande revolução. O Lula não liderou uma grande revolução, mas ele, sem dúvida, é o maior líder popular que nós temos no Brasil. Então, guardadas as imensas proporções, acho que é o João Bala. João Bala, é, acho que é João Bala. Também. Capitães da Areia. Acho que eu compararia ele a ele. Eu vou te contar uma história. Eu tive um professor
0: de literatura que ele falou assim para a turma, olha, é o seguinte, eu quero que vocês leiam só as 10, nas 15 primeiras páginas de Capitães de Areia. E depois aí vocês vêm começar." Todo mundo leu tudo. Não tem como, é, é Maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. É, é maravilhoso. Né? maravilhoso. É, Acho que Lula e tá ali, ali. Legal, muito bem lembrado. Jorge
1: Amado, que foi perseguido né, durante muito tempo, mas excelente escritor.
0: É, Jorge Amado é, é maravilhoso. Você me fez lembrar uma coisa. Eu postei uma foto uma vez que era do Jorge Amado com o Mário Vargas Llosa. Aliás, uma foto que eu fiz na casa dele. Que maravilha! E, e aí você pega um cara comunista uhum. com um cara de direita uhum. e havia uma identidade intelectual, assim, um respeito intelectual. Isso não existe hoje no Brasil. né?
1: É, A gente tá, vai entrar agora, é, já estamos num contexto de ódio, me preocupa muito as eleições esse ano, que na minha análise vai ser a eleição mais violenta da história do Brasil desde a redemocratização. né? E eu tenho preocupação, porque eu vou estar nessa disputa, e eu, após ser eleito, eu sofri três ameaças de morte do maior grupo de ódio da internet brasileira, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram aquele atentado na escola de Suzano. Eles mandaram um e-mail para mim dizendo que queriam me matar e transformar a escola que eu dava aula no mar de sangue. E mandaram esse mesmo e-mail para os donos da escola, para a direção da escola e para alguns professores, dizendo que se não me demitissem, aquela escola viraria um mar de sangue. E eu acabo sendo demitida após essas ameaças. Eu, inclusive, disse que era uma promessa de campanha que, caso eleita, continuaria dando aula. Porque eu entendo que meu espaço de sala de aula é mais importante do que meu, meu trabalho no legislativo. Porque no legislativo eu crio leis, mas em sala de aula eu crio novas consciências. E o que o mundo muda não são novas leis, são novas consciências. né? É como fala o Gabriel, pensador naquele verso. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo é na mudança da mente. Então, mais importante que uma nova lei é uma nova consciência, né? Mas aí eu fui demitida, saí de sala de aula, morro de vontade de voltar em sala de aula. Né? Mas, e agora, nesse contexto de eleição, eu tenho que andar com segurança. É, é algo extremamente preocupante para mim com minha filha, mas é necessário estar ali. É,
0: quem é Ciro na literatura?
1: Ciro uma boa pergunta. Eu comparo. Eu jogaria Ciro ao Riobaldo, Baldo do Grande Sertão, pela sua tradição sertaneja, pela, às vezes, um pouco prolixo, e por tratar e por trazer questionamentos profundos, não só da sociedade, mas também da nossa experiência comum. Essa preocupação em mergulhar e não ficar na superficialidade, que é uma marca do Rio Baldo, eu levaria para o Ciro no Veja.
0: E você acha que a eleição, você falou, vai ser uma eleição com muita, enfim, uma eleição com muito discurso de ódio? A gente já está vendo isso. A campanha em tese, né, Pedro Bala, 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 João Bala, Bala, Pedro Bala, é verdade. Você acha que essa eleição já está resolvida, porque as pesquisas mostram? É, Lula e Bolsonaro no segundo turno. Inclusive existe um movimento muito grande para que, que se eleja Lula no primeiro turno para não não
1: ter risco de golpe. O que você que acha de tudo isso? Eu acho que como a gente tem reduzido a qualidade do debate político no Brasil, isso é muito sério. É, eu as, uma campanha é fundamental a sociedade ter acesso aos diversos tipos de projeto que tem. Então, é, eu não consigo ver. Poderia ser verdade. A gente quer que alguém do campo progressista vença. E se o Lula tiver a possibilidade de vencer no primeiro turno representando o campo progressista, seria ótimo. Mas eu não vejo esse cenário. Eu vejo o um cenário de segundo turno. E eu entendo que essa narrativa de Lula vencer no primeiro turno é uma narrativa que quer tem um o objetivo único de acabar com a chamada ter- terceira via. E a participação do Ciro nessa eleição ela tem sua relevância justamente por trazer um debate sobre alguns temas que estão sendo alijados do debate político, como por exemplo a revogação de algumas reformas. Então, é, Tributação
0: de grandes fortunas, entre
1: outras questões, né? Então, é, é, acho que uma coisa é faltando o um mês para a eleição. Tem um candidato ali que de fato o Lula ou, ou o Ciro coloque como possibilidade maior de vencer no primeiro turno, aí sim. Mas agora faltou quatro meses para eleição. Tem, tem que haver um debate, tem que mostrar as propostas. Porque senão não vai precisar nem de eleição daqui a pouco, né?
0: Olha, a gente está caminhando para o fim. É, eu queria que você falasse um pouco da sua, do seu futuro. Eu vi. Uh, e por que, que eu. Eu pedi essa conversa porque eu vi no Twitter você falando que tiraram o seu nome das pesquisas porque você começou a pontuar muito bem para o Senado. E fala um pouco sobre isso.
1: Então, só a fazer uma retrospectiva. Em 2020, quando eu me candidato para vereadora, eu trago debates centrais para a cidade. Fiz uma campanha lixo zero. Sem imprimir nenhum santinho, nenhum panfleto, nada que não sei se você sabe, mas a quantidade de lixo eleitoral produzido na campanha de 2016 daria para produzir 40 milhões de livros. E eu perguntei, vocês preferem 40 milhões de livros ou a quantidade de lixo eleitoral? Não usamos nada. Prometi que cada voto que tivesse seria uma árvore plantada, porque plantar árvore é plantar água. Fizemos uma campanha linda e me tornei a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, quase o dobro do recorde anterior. Isso já nos deu um fôlego político muito grande. E tinha prometido cumprir o mandato, porque eu sou contra ficar pulando de é, cargo para cargo. Mas, após as ameaças de morte que sofri, eu me reúno com representantes da ONU, que disseram que eu corri muito risco estando apenas como vereador aqui, porque eu não tenho segurança nenhuma. Então, a necessidade de estar um cargo federal vem por isso. E também por entender que as bandeiras que nós carregamos, como maior rigidez na legislação ambiental, a questão da mobilidade, entre outras questões, o debate central é no Congresso Nacional. Então, decidi colocar meu corpo à disposição nessa eleição. É, a possibilidade de estar para o Senado ou para a deputada federal. Para o Senado, nós estamos em segundo lugar, em parte técnico, segundo todas as últimas pesquisas que colocou o nosso nome. Mas, estranhamente, houve um boicote que começou, após sairmos em segundo lugar, a tirar o nosso nome da pesquisa. É, mas temos fôlego. E posso também me candidatar para deputada federal. O fato é que o Brasil vai ter a chance, em 2023, de ter a primeira transexual eleita no Congresso Nacional, que não significaria uma representatividade por representatividade. Significa um corpo trans enraizado nas principais lutas que acontecem hoje no Brasil na minha leitura, que são a crise socioeconômica, a necessidade de superar o neoliberalismo e propor uma política de fato que gere emprego e renda, e, além disso, a mobilidade urbana, que é o que a gente se propõe, esperamos, e temos musculatura para ser eleita.
0: E ainda me deixar o parlamento com mais poesia, literatura. Ah, e... é muito,
1: é muito, é muito fria a linguagem política, né? É, é conteúdo e forma, né? É. Aquela frase que é atribuída ao Che Guevara, mas não é dele, que há que se endurecer sem perder a ternura, a ternura, ternura. jamais. E a ternura é a dimensão da poesia. Eu entrei com a linguagem legislativa, com aquela frieza. Eu falei, cadê a poesia aqui? <risos> Sabe? Então, há que levar a poesia para é, o parlamento porque brasileiro? A vida já é muito cinza, né? claro. E a política é muito cinza. E na minha leitura, política e poesia é extremamente. tem inúmeros pontos em comum, inclusive.
0: Nossa, que legal. Olha, eu quero te dar de presente. O Moleskine do My News, que é para você não esquecer da gente. Toda vez que você tiver uma boa notícia, uma boa, uma boa discussão, você anotar aí para passar pra gente. Você
1: sabe que eu sou a pessoa do caderninho. É. Né? Eu também. Eu anoto tudo, porque é coisa de professor também. Porque você anotar é como se não tivesse aprendido
0: eu tive, eu tive essa conversa com a Luísa Helena e dei para ela uma caneca do, do canal, porque eu sou apaixonada por caneca e ela também. E é meu outro vício é com o Moleskine Caneca, Moleskine, caneta, são coisas que eu. Lápis, mais do que caneta, Nossa. lápis. Eu adoro. Eu sou lápis. Da caneta. Eu adoro escrever com lápis, Foi um prazer enorme te conhecer. É, adorei essa conversa. Espero que você volte mais vezes no canal. Sucesso aí na sua empreitada. Leve mais poesia para o parlamento, que eu acho que o país precisa de poesia.
1: Eu que agradeço, entendendo que poesia e política têm muitos pontos em comum. Não adianta nada você chegar com um conteúdo muito bom se a forma não é boa. Isso tem como exemplo a eleição de 2018. 2018, teve na segundo turno um chamado Vira Voto, em que todo mundo sentou para explicar para o seu familiar por que o Bolsonaro era a pior opção. E não conseguiu virar voto, porque o debate político extrapola a questão da razão e vai no sensorial, que é igual na arte. Eu posso pegar aquela arte do Marcel Duchamp, chamada A Fonte, que é um urinol, e queria te explicar por que aquilo é genial. Se não te toca, não é arte, não é E a política tem que tocar. Tem que emocionar. Isso se faz com poesia. E quando somado ao conteúdo, nós temos, de fato, uma nova política, que é o que eu penso. Obrigada pela Eu vou te
0: aplaudir. Muito obrigada, viu?